0: Здравейте, аз съм съдържанието на първи брой сезон 3 на подкаста Drop Chile. Този епизод най-чаканото рецепта. Гости на шоуто ще са изискания, дегустатор Женя и нейната дъщеря Калина, по-известна като инфантата. Имаме и аудиобележка ревю за отруист от нашия приятел Христо. Той запис е направен малко преди заведенията да спрат да работят, но се надяваме, че това ще остане в миналото. И бъдете като Христо, пишете ни в познатите канали или на мейл и спрашите тени аудиобележки, ако сте си купили вкусна и интересна храна от някъде. След това ще чуете подробен разговор за фастинга с Владо и нашия ВЕЖ консултант по Healthy Living ЛАЗО, който навръх нова година ви развали настроението с някои факти за алкохола. Благодарим, че сте с нас и приятно слушане! Здравейте! първия епизод за 21 година, където аз съм с нашия добър познайник Еленко.
1: Здравейте, приятели!
0: Също така сме с приятелката на шоуто
2: Женя. Здравейте, приятели!
0: Иха. И този епизод ще е много интересен и леко екликтичен, защото а, сега ще ви представим новата рубрика за тази година, която ще се води основно от Еленко, и ще се разказва за рецепти. И сега Еленко ще ни разкаже малко повече за нея. Еленко, я кажи за какво ще се разказва от твоята рубрика?
1: А, миналата година си направихме един брейнсторм, как да развием подкаста и аз предложих да събирам някакъв хора, които готвят добре някои колени неща и абсолютно нечесно. Първи гост съм аз и... <laughs> да, след успеха на Home Cooking подкастите ние решихме така да подигнем крак и да направим това нещо. А И всъщност в тази рубрика ще опитаме да представим лесни гостби, които всеки може да направи сам, но това няма да е салата капреза или нещо, което изглежда красиво в Инстаграм. Моята цел е да се представят традиционни български рецепти, хаштаг патриотизъм, които е лесно да се направят и всеки обича по един или друг начин, но не може да ги срещне в всекидневието.
2: дневието. Те ги срещат в всекидневието просто обаче някакви тънкости не могат да се срещнат по-скоро. В смисъл, като тръгнеш да търсиш рецепта за нещо, което е класическо, намираш някаква рецепта, която е много такава basic. А тънкостите, според мен, остават настрани хората затова фейлват, като готвят това нещо. Тези, тези тънкости не се ли откриват с практика? Колкото повече готвиш един боб,
1: толкова по-готин става. Така е. И това искам да кажа, че в принцип българската национална кухня не е много. Няма много тънкости. В смисъл, тя не е, не е изискана. В смисъл, България не е имала дълго време някой, който да е бил готвач, така че да развие нещо и че да е известно. Но тя е на селска кухня и обикновено има, се готви каквото има. Но всъщност днеска а, ще а, за първи път, още не сме сготвили, но ще готвим на живо и ще като, как да кажа, като телешоп, ама, <съща> ама на живо, <съща> ама без картина, <съща> да, без картина, а само с аудио. А и ще направя смелянски боб по рецепта на сайта smolendnes.com, който не е вестник, но е супер дълбок и тази рецепта съм направил може би около 10 пъти. И съм достигна до ниво, което не, така, не ме е срам от нея. И е, гордея се, а бих казал, че бие повечето бобове по родопски хижи. В смисъл, че достигаме до доста добро ниво. Така че ще може да мерите рецептата в бележките на шоуто и ще разкажа за тънкостите, доколкото ги има, когато се прави това нещо.
0: Също така, ако решите след това да сготвите боб по тази рецепта, може да ни изпратите снимки. Или ако имате желание за някаква по-специална рецепта, която Еленко да сготви или да обсъдим в ефир, пишете ни на познатите контакти. А сега ще го играя Джак Тъпото, защото първо, че не ям е Боб, а, второ, никога не съм готвила Боб и ми е страшно интересно. Така, сега виждаме една купа, в която Еленко е накиснал а, Боб. Какъв е този Боб
1: Еленко? А хора, първото условие да направите добър смелянски боб е да имате смелянски боб. Смелянския боб е особен <laughs> сорт. Да, в смисъл, Аз не става с боб от Египет закупен на търговската мрежа. Смелянския боб е специфичен, защото има такива окраски като тигри. В смисъл, като тигрови такива ресни. Да, Ще да, снимки в... А рецептата. И то е два вида. Има дребен и едър. Като дребния е с размерите на зърно около сантиметр, сантиметри половина дължина.
0: А, а добре, защо на нас си накисна от дребния, пък Едрия си го държиш тук в бурканче?
1: Защото Едрия по-добре става на салати или ако го правите на тава. В смисъл ако се пече. А, защото едър да има по-дебела ципа и трябва по-дълго време по различна термична обработка да, да се обработва.
2: Добре, да, а ейдър Боб да вариш, право ли си? Право съм, да. Получава се, но
1: то е за друг, друг тип и ястия. Смисъл mm-hmm. за. някакви които имат повече соус, а, смисъл с. Mm-hmm. Сега ще правим чурба, а, смисъл, ще правим супа днес. А защо се на Боба? Да, основното нещо, което спира хората да правят боб е, че като отворят рецепта да правят боб, пише Започвате вчера, Тоест, боба трябва да се кисне 2-3 часа задължително, ако планирате да направите боб утре вечер, служете го днес. Накисва се, за да може да няма проблеми с стомаха, които най-често са пръдни, а... Накисваме боба, за да не пръцкаме. А всъщност по големият проблем е, че просто е тежко и хората смятат, че къде дадеш си става тежко и така нататък. Реално, ако един боб е добре на ти и добре направен, не би трябвало да имаш проблеми с стомаха изобщо.
0: Добре. И сега? Той си е престоял?
1: Той е стоял 24 часа и сега, понеже искаме да го запишеме това нещо в рамките на някакво нормално време от 1-2 часа, няма да го сложи да какри дълго време, а ще го, ще го сложи в тенджер под налягане. Така че Не е право,
0: като не. по готварските предавания. Аз тук
1: съм си направил преди малко едно хоп и е готово. Сега ще го сложим в тенджера под налягане, където, когато излезе там и почне да свисти, се вари, по моя преценка, около 15
2: минути. Добре, а иначе, колко време се вари, ако не е с тенджер под налягане? Този боб специално.
1: Ами, този боб, не, честно ви кажа, не съм го правил, но според мен е 3-4 часа. 3-4 часа.
2: Защото да. аз също правя боб, но аз го варя горе-долу около час, час и нещо. Но не е такъв, не, не пръскам после, защото той, той преди това че... съм го накиснала 24 часа, защото това за разлика от другите хора съм прочела предварително и знам, че трябва да се накисне. Точка
1: днес.com ли беше? А, не ще линкнем рецепта, да, смоля <laughs> днес. Също е интересното на, на тая рецепта, не казвам, че тя е най-вярната, но нея няма домати, което предполагам, че е исторически коректно, защото Боба е дошъл много преди доматите в България. Аз в далечната 90 няколко година ходих в едно село Стойките, където се запознах човека, който е донесъл доматите в селото през 30 някоя. Аз мисля, че доматите сърмително късно стигат в тази част на, на България. Ами сега славаме Боба. Така
0: тенджерата ми дава магическия звук. До тенджерата имаме един тиган. В който? Какво Ленко?
1: Аз Запържвам лук. В което се слага червения випер и една-две лъжици брашно. Лука трябва да е златен.
0: Много добре
1: да вижда толкова. Микрофон не може да раздели със къщата тенджера и пържения лук. <същи> Сега следва финиширането на запръшката и боба да стане. Аз говоря 15 минути под налягане, когато индикатора на моята тенджера е казал под налягане съм.
0: Това беше златистия лук.
1: В добре запържения лук слагаме червен пипер и брашно.
0: Брашно, защо слагаме?
1: Ами, защо така, така пише в рецептата? Така се
0: прави за пършка,
1: сигурно. Да, така се прави за пършка.
0: Две лъжи брашно.
1: Червен пипер е най-нормален, не, е, не е лют или, или нещо такова. Просто червен випер.
0: И сложи лъжица и половина. И сега бъркаме.
1: Бобо вряд, както сигнализира таймера, 15 минути минаха. Сега много важно е да излее тази вода, в която е врял от тенджерата по налягане, и тенджерата по налягане се ползва като нормална тенджера, за да се забърка с останалите продукти. Които са чесън, който е пасиран с вода, моркови и запръшката.
2: Добре, ма всичките тия неща, които ще добавиш, те са по рецепта, или ти си импровизираш пазирано на годините опит.
1: По рецепта съм малко съм ги подобрил за... Нашата рецепта с боба, аз съм иновирал това, че правя чесъна на паста с вода, защото да не стои истински чесън. И сега ще чуете как го пленвам.
0: Малко прилича на мляко. Еленко, как върви боба?
1: Ами боба малко бавно, защото сега сложихме студена вода в сварения боб, да излеем тази вода, в която е врял. И сега чакаме да с морковите и... и запръшката. Това ли е момента, в който Боба къкри? Още не е за какри, защото сложихме студен вода. Защо сложихме студен вода? Защото изхвърлихме в тази, която е врял, за да не пръцкаме.
0: <съсър> а, благодаря. благодарен.
1: Боба Какри. Ей, сега включихме абсорбатора и ще сложим за пръщката.
0: Току-що Еленко сложи лъжица Ордве.
1: Сушени антарки Джоджан, Риган и Чубрица. правките са изцяло по ваша избор. А сол? Сол? Аз на края накрая и освен това варя Боба с сол, въпреки предупреждението на света, че Боб не трябва да се вари с сол.
0: Ама на тарките това твой прочет ли е или така е бонази рецепт? е
1: рецепта? Не по рецепта, мой прочите, ама аз по-добре.
0: Интересно. На финалната права сме всеки момент Еленко си по-купички.
2: Бобът е сервиран, Женя Мирише примигва с очи момент. Значи, Боба мирише фантастично, просто помирисам. Чуйте. Ох...
0: Малко на инхалация го докара. Да. Калина, на теб ти харесва ти... ли ти как мириш? Да. Ти помириси ли го дължи? Не. Но ми харесва. Моите приятели вече хапват Боб и сега трябва да разберем каква е историята. Калина, Я ли с по-вкусен Боб? Ми, горе-долу. горе-долу. Добре, харесва ли ти Боба? Да. Защо ти харесва? При самия вкус има нещо по-различно, обаче мисля, че от някаква подправка. Но не ти е неприятно, ти е вкусно и интересно. Mm. Да. Добре, Женя, твоето мнение е за Боба.
2: Боба е много вкусен, аз бих дошла със сигурност отново да ям Боба в Еленко. Има много богат вкус. Еренко се опита да разлей боба и ръкията. Слава Бог, че не му се получи. А, има много богат вкус. Аз много харесвам такива а, стари български ястия, които са с... А, много правилните подправки, защото примерно на мен не ми се отдават да подправям така добре такива. Еленко, докато готвеше, аз забелязах, че ти на няколко пъти беше супер изненадана, че слага това, слага онова, да. ти така не го правиш. Точно така. Факт, мен ме изненава това, че Еленко слага чесън. чесън. На всичкото отгоре Еленко направи а, а, веганско мляко от чесън, както го нарекоха, за сиреч, той направи чесъна на, на нещо като... Паста. Ами да, даже не и паста, то беше доста течно. На пиана. На пиана, да. А, аз в а, Боба не съм слагала, че съм. В леща знам, че се слага, но в Боб да. за пръв път виждам да. Но Боба има много претен вкус. Много приятно мирише за бръшката на ленго в която той сложи страшно много. Примерно, аз не слагам толкова много, когато готвя. Но може би и ЦМИ. Ще си вземеш ли за вкъщи? Ще си взема бележка помисли, че това ще ме ще си взема и ще започна да слагам толкова много лубоки аз, но за вкъщи ще си взема само ако Еленко ми даде и ако има садинка, където не съм сигурна, че елеко еленко. Имам. Даваме за вкъщи. До скоро! А, може
0: Добре, приятели, сготвихме, хапнахме, пинахме. Страшно много ни хареса. Пак ще дойдем за следващата рецепта на Еленко, която той се дърпа и не иска да ни каже предварително, но <laughs> Торлашката кухня. Пак казвам, ако искате да разискваме някоя рецепта или Еленко да ни издаде тайните на българската кухня, свързани с тази рецепта, пишете ни. Или направо елате в нашия чат, в Дискорд, станете патрон. И там се случват чудеса.
1: Аз предумавам, защото аз това българям често, же да каже своето ревю от 1 до 5 звезди.
2: Аз на Боба му давам 5 звезди, въпреки че бях малко скептично настроена, защото първо аз не съм любител много на Боб Чорба, аз обичам Боб Яхния, гъст. Но... Пак казвам Боба, много супер богат вкус, много ми хареса, много идеално подправен, което аз, примерно, това нещо на мене винаги ми куца. И искам Еленко да направи пак. <сíns> <сíns> аз се между другото, също а, Еленко, когато публикува рецептата, ще се опитам да го направя, макар че аз такъв поп, точно като неговия древния не съм виждала да се продава, ако трябва съм честна. Едрия съм го виждала, този който е салатния и даже съм купувала и съм го правила на яхния. И на мене ми е вкусен, но хора са се оплаквали, че такъв едърбоб наистина не бил за, за такъв тип котване. Но да, 5 от пет, пак ще дойда. Искам по-пяхния. Yeah! Винаги ще взимем, Женя, за моите вечери дегустационни и сега... О, не, а, не, искам, другата таргет група. Искам, искам да допълня. Извинете, искам да допълня. Хлебче намазано с мас, в която има розмарин, мисля, че каза Елен. А
0: не, мазът е измерсванина.
2: Хайвер бита сметана сланина ми подсказват, казвам всичко, което ми подсказват. Значи не знам какво е, но е толкова вкусно и толкова много се отива с Боб, че просто го няма. Говорим за мус от сланина с мероди от бутик Чифлик Ливади.
0: И сега отиваме към uh, приятелката на шоуто, Калина, най малкият участник, съвсем друга таргет група за госбите на Еленко. Калина, хареси ли ти? Да, беше много вкусен този Боб. Кога ще поръчаш на майката да ти изготви? Ами, обмислям, може би следващата седмица. Някой уикенд, за да й дадем повече време така да се вложи в рецептата. Окей. Okay. Супер сме. А, това беше, приятели. Нашто пътуване в българската кухня заедно с Селенко. Очаквайте рецептата на, на нашия сайт. И след това заповядайте в Дискорд, за да я обсъждаме в канала на Чили. Чао! Връщаме се за момент, защото Еленко таку ще сподели страхотен факт. Купил си е 12 кг. боб. Случайно да не свърши. От село Арда. Чао! А сега, чуйте какви вкусни неща може да намерите в Аутруист. Благодарим на Христо.
3: Здравейте хора! Аз съм Христо, в чат съм и може би някои от вас са виждали, че обичам да пиша за местата, които посещавам, които най-често са места за хапване. Този път ще променя формата и пращам за това е тази гласова бележка на моите любими хора от Dropy Chili. Място, което ще ревюира днеска е От Altruist се намира на Exarchiosif 49, ако не се лъжа което е на две-три крачки от дом на киното. Мястото е супер, за хора с коли винаги има къде да се паркира, защото в зоната на банята постоянно има тръгващи хора, които са долишни за малко да се налегат вода. Така че се, че е доста удобно място. А от Труист е ново място от втората половина на тази година. Освен неща за хапване, имат а, кафе, нали, стандартно имат детокс води, които правят там на място, обаче никога не съм опитвал и имат а, и разни фрещите и а, други неща за пиене, обаче те не са фокус днес. Днес реших да, да тествам няколко неща за хапване. Аз доста често си купувам неща от тях. А най-често това е заради клиенти и приятели, които. Или ще посещавам, или пък живеят наблизо. Искам да изненадам. Така приятно. И много често купувам в едни кутийки подбрани сладки. За днешното ревю аз а, така си взех няколко неща, с които споделих с а, хората, на които кумувах. Това са двамата най-близки души в а, живота. А, както идеята, днес си взех, а, както казах, няколко неща. Баничка с масло и сирене, един линцер, една бисквита с ядки бисквитка с шоколад и карамел, с масло, с бадени и три парчета торта. А, това всичко беше изядено днес. Тя няколко думи за нещата по-отделно, а конкретно банчката с масло и сирене не мога да дам много-много хубава оценка, защото не съм най-големия фен на банчки. Обаче а, моите приятели, които я опитаха, казаха, че е достатъчно добра, може би от, от този тип банчки е най-добрата. Какво означава този тип банчки, т.е. тип домашна баница. Не е а, типичната баница от закосвалния, понези правогуните, а по-скоро е с, а, има вид на нещо, което бави би направила вкъщи някаква събота или неделя следобят. Наистина мирише много приятно на, на масло, не беше кашкава и не беше свръхмазна. Аз се опитах. Нали, Баничката конкретно не е най-моето нещо, но пък а, не ми беше гадно да я ям, така че а, мисля, че на повечето хора ще се хареса. Сега, линцера. Линцера е много хубава бисквитка. За хората, които не знаете или пък които го бъркат с това пакетирано ужасно нещо, по магазинчетата, линцера е бисквитка, която се прави, слепена бисквита, която се прави с а, бадемово брашно. И традиционно се слага а, сладко от кайси или сладко от някакъв горски плод в Сарад. Там се слеп. Горната половинка най-често е с дубчета, да се вижда какво е сладкото. М-м, сега в придаме разкости че обяснявам какво е линцер. А, мога да кажа, че в българска търговска мрежа се продават някакви неща, които се наричат линцер но тези неща представляват а, по-скоро меденка, потопена в шоколад и не съм сигурен, че е най хубавото нещо на света. Та, този линцер в Альтруист мога да оцени доста високо, тъй като беше наистина, али че че самото брашно е смаляно и пресято, защото когато пъдемовото брашно не е такова, т.е. не е достатъчно фино, става на бучки, докато тези бяха съвсем леки, охаха м- на, на хубаво масло Uh, сладкото, с което бяха слепени, наистина си речеше, че беше домашно. В моя случай беше с ягодово сладко и наистина много, много, много uh, добро. Нямаше семки, които аз в принцип обичам, но знам, че съм на достатък на сладката. А, беше съвсем uh, гладко, много приятно сладко uh, и цялостната ми оценка за тази бисквитка беше много висока. Uh, следва бисквитката с ядки. Това е нещо, което на мен, честно казвам, не ми хареса. Бисквитката представлява една голяма маслена бисквита, която е а, обвита с най-различни ядки. Видях шамфъстък, лешници, мисля, че имаше орехчета, но не съм на 100% сигурен. Проблемът с тази сладка беше, че имаше една много голяма плътна част, която нямаше нищо, нищо не се случваше. Докато нали, зоната с самите ядки беше така приятна за, за хапване, но в един момент остава се една голяма суха бисквита, която е не толкова неутрална, колкото един сколм и не е достатъчно сладка, че да е самостоятелна, но това е мое лично мнение, затова и нали, така и съвсем не ми хареса, не бих си взел втори път тази бисквита с ядки. Може би за хората, които не обичат съвсем сладки неща, по-скоро умирам сладко, ако има нещо такова, ще им се хареса. А, бисквита, шоколад и карамел е нещо, което аз обожавам. Независимо дали купувам за някой друг или а, минавам просто там, аз много често си взимам такава бисквитка, с кафе, което вари страхотно. Така, Който не знае, аз бях започнал да водя един блог, силно казвам кулинарен, по-скоро правих и продължавам да правя всъщност, с рецепти, които а, са ми интересни и ми харесват. И нещо, което аз много харесвам е а, това, което американците наричат Chocolate чип Cookies, а, но в един вариант, който са малко по-дебелички, малко по-тестени. В този случай съм доби една по-добра така, представа, за по-голяма база сравнения. Аз се опитвам, където има някакви хубави или поне издържащи добре бисквитки в а, мрежата от места, които посещавам. Като съм писал и подобно нещо за Савини. Нещо, което мога да кажа за тази бисквитка тук, която е с парченца, шоколад и карамел, е, че е от магазин, т.е. от а, място, което може си купиш. За мен това е най хубавата бисквитка, на която съм попадал. Супер си спечени, много са приятни като текстура. Карамелът е геймченджер в такива сладки. Това е емпирично доказано, наистина. Uh, много е приятна на външен вид, т.е. е апетитна, пише си отгоре изяшме, както казва чак и е достатъчно голяма, че да ти стигне с, uh, дори с малко по-дълго кафе, а пък, ако е по-малко, просто има накрая повече бисквитка, която да, да си изедеш с голям кеф. Това е, може би, любимото му нещо в uh, тази откарница. Въпреки, че тя не е таргетирана към uh, хора с бисквити, за мен това е абсолютно нещо, зари което което бих отишел там, дори да нямам път там. Сега круасанчетата, които си купих, имаше два вида. Круасан с масло и круасан с бадеми. за двата. Кросанчето с масло е нещо, което аз, по принцип, предпочитам. В случая беше супер изпечен. Имаше достатъчно, поне според мен, нива, достатъчно слоеве тесто. Тоест, вижда се старанието в, в на тези круасани. Тоест, не е нещо джаста-праста, което пък би било нетипична за, за това място. Както и идея, тъй коросан с масло беше супер. Нищо вау, в никакъв случай, но ако сте там и ви се еде коросан с масло, това според мен е много-много хубаво предложение. Тоест, няма нещо впечатляващо, но може би това е и смисъл на коросан с масло, да бъде сравнително изчистена рецепта, която да може да се приготвя много места, но да се вижда разликата, когато нещо е направено като хората и когато не е. В случая с коросан с бадем, аз не съм най-големия фен на, на корасани пълни с нещо. Суча беше много вкусен, нали, няма как, нали. маслен круасан с а, сладък пълнеше е супер-супер вкусно. Просто не е моето нещо, но имаше един много приятен лек крем, тестото, може би защото беше и поръсено с подрезахар допълнително, но мен това не ми харесва, а, но да, беше малко по-сладко като самото тесто, може би се беше пропила до някъде подрезахар. захар, но ако трябва да ги сравнявам, кросаните между алтруисти и Савини, бих сложил тези на Савини с една идея малко по-напред. Не мога да дам точна дефиниция на вкуса, кое повече ми хареса там. Може би, може би вкуса е добър и на двете, но текстурата на, на тези в Савини беше малко по-окей, т.е. малко по-учетлива беше тя. Тук тези, да кажем, че бяха малко по- смачканки, Съвсем професионал, с професионален термин. И може би най- нещо, което с най-известно мястото от Троист са тортичките. А, аз лично бях инфуенсен от жения да опитам тези торти. И конкретно една, която според нея, няма да казвам коя, но според нея, може би една от най-худите торти. Здравей, Жени! В случая аз взех три парченца от три различни торти. Едната е чизкейк слайм, който не е съвсем торта, но все пак го под потопчен знаменател. Чизкейк слайм, протокалвата торта и шоколадова торта с маскарпоне. Чизкейк слайм е нещо, което аз не съм сигурен дали бих повторил пак, тъй като за мен лично блата беше малко безхарактерен, т.е. съвсем леко безкусен, а пък самия пълнеж беше отново по. По-безкусен, колкото трябва да бъде, според мен, точно тази торта. Точно този чискай, изнявайте. Съвсем, е, съвсем малко е по-тежичък крем. По-скоро, съвсем малко е по-тежичка тортичка, отколкото трябва да бъде. Но пък на вкус, поне на мен лично, не ми допада съвсем. Мога да премина към следващата торта, за да не се задържам на нещо, което не мога да похвара. А така, нещо, което а, би пълнил е за протокалвата торта. Това може би е без селера в а, съоткарничката, тъй като сега съдейки по моя опит там, винаги тази протокалвата торта има по едно-две парчета останали и винаги съм носи нова. Т.е. това може би е най продаваната торта в това място. Протокалова торта, ако ходите там и случайно няма табелчета, да знаете, че няма портокален на нея, тая протокалова торта е с сини горски почета отгоре. И Тя е такава открита торта, т.е. не е шпакурована от страни с кремче или глазура. А, виждат се блатовете и се вижда по-нежа. Нарича се така, защото в а, блата се усеща а, мисля, че е сок от а, портокал. Мисля, че слагат фреш портокал в блатовете, но те са супер вкусни. Има един крем, който е а, адски лек, с пръченца и ягоди. И цялостният цел, експеринес на тая торта е нещо невероятно, особено за хора, които обичат плодови вкусове на торта, е нещо жестоко. Моят личен проблем с тази торта е, че пръчето се реже много тънко. С трите други неща, които си взех, пръчета бяха съвсем нормални, докато на тази портокалова торта, поне аз оставам спечелението, че винаги ми режеш на много-много тънко парче, което за... на мен ми нарушава цялостния опит. Дори да е само усещане, може би тортата е по-висока, не знам, но когато ти го сложат в чиника или в котика, е доста гадно да видиш едно малко тъжно парче, което го изяже за много-много кратко време. А, но като цяло, тортата е върховна. И последното нещо, което си взех, е шоколадната торта с маскарпоне. Тя се изцяло в шоколадова глазура, като представляват ни какаови по-скоро блатове с бяла маскарпоне крем и шоколадче, което се, с което е зелената тази торта. Това е за любителите на шоколадовия вкус и под тежките десерти. Значи мазничко е, доста е сладка, много е хубава, наистина. Това е нещо, за което ти трябва да сигурност поне една чаша вода. И това го казвам през призмата на собственото си тяло. Аз съм сравнително човек, той съм там един 90-90 кг и със сигурност не мога да изяма една такава торта без поне една голяма чаша вода. За вкуса, вкуса е страхотен, пак казвам малко е по тежък от, от някоя лека торта, която баби би харесала, но пък е торта за наяждане. Значи в нашото семейство имаме десерти, които са за, за опитване и за наслада, има десерти за наяждане в случая тази торта е торта за наяждане. Цялостната ми оценка на отруист е... По дестобалната система бих сложил на 8, като нещата, които на мен не ми харесват. Са, по-скоро нещата, за които не давам пълно 10. Първо, защото никога не трябва да дава пълно 10 на никого. И второто, което е много малкото парченце на, от протокалвата торта. Всичко останало ми е супер приятно там, хората са много дружелюбни. Съответно, даже и, имаше план да запишем едно много, много кратко интервю с... Един от собствениците, но а, мисля, че аз изданих до случай, защото обърках часа в който трябваше да се видим, или пък взаимно не се разбрахме за конкретна част, но няма значение. Хората са страхотни, супер са мили. Вътре е много приятно, бидейки ново заведение в а, този сравнително преражда се квартал. Те не могат да си позволят, ако искат да оцелят, мястото да не извежда и да не се усеща добре, така че е много просторно, много е приятно. За жал сега е ковид-криза и това място работи единствено, като влизаш взимаш си нещо и бягаш, но докато не беше така, аз така неведно и два пъти съм сядал вътре, а може да свършиш някаква работа и достатъчно са големи местата, удобни с толчетата. Музиката е приятна, не е трапчива. Винаги хващам джаз, не съм сигурен дали е само такава, но е винаги е доста приятна музиката и разбира се след една такава тортичка, сладичка или каквото и е да било, види да отскочите до а, един саундбар, който е буквално на 2 три крачки на в посока север, ако не се лъжа. Така че цялостната ми оценка е много-много висока. Това е едно от любимите места в София и препоръчвам горещо на всеки, който се намира в квартала, който е... не се намира в квартала, но пък а, има намерение да излезе някъде или пък просто е гладен за нещо вкусно. Чао от мен и до скоро!
4: Здравейте, вие сте с дропичи един вечерен подкаст. Аз да, съм Владо, а с мен е Лазо. Здравейте. И естествено дамата на последно място. Здравей, Джак. Здрасти, Лазо, здрасти, Лазо. Да, кажи, кажи Джак, за да успева да ни отличават гласа. Ще <laughs> <кой> <Джак? laughs> кажа: Владо е с бродата, ама и двамата се <laughs> Да. Ама, Лазо, неговата оформена да на моята. <laughs> да. Лазо отидох и казах, искам да ми бързи братите, те казаха с кой номер аз казах с трети. <laughs> Това е злото. Това да <laughs> беше глада.
5: Когато сиеш третия
4: Там много насечени правят. С конец да. много скуб е това. Обаче това не е епизод, в който ще си говориме за...
0: Здравейте, скъпи приятели, това е епизод за брадите.
4: Честито, как да не ви падне косъм в храната. Много е важно, записваме в 8 без 10 вечерта, и това е супер важно да бъде уточнено, защото ще правим епизод за фастинга. И понеже правим епизод за фастинга, аз съм м- някакси супер привилегирован и щастлив домакин да кажа, че всъщност и Лазо и Джак фастват и са идеалните гости. Идват в къщата ти, носят храна, не пият алкохол, не ядат... Вършат работа, тръгват си, тръгват си във форма и живота е прекрасен, така че хора канете повече хора, които са изкарали кори и саме. Също така ние Слазове
0: и ядем през деня, така че може да си кажем, че свете, в които ядем, така че не ни поганят. Да, за обязательно.
4: Или кога да избягвате? Джак, че я яла много и само скъпо.
0: <съква> Джак, като почне и няма
4: спирка. Давам думата на Джаки на Джак Лазота, да че сега как синахме да правим епизод за фастинга? Очевидно някаква супер гореща тема.
0: Да, аз мога да кажа защо избрахме. Фастинга а, събираме теми от нашите следователи в социалните мрежи, плюс а, нашите патрони в чат канала в Дискорд. И много от хората казаха, че темата за фастинга им е интересна. Освен това сме януари вече, хората правят бич бодита. И на нас с лазо също не е интересно. <laughs> Владо да си пошляпваше
4: към Бетта. Вижте, това е звука.
0: <laughs> а, освен това с лазо сме практикуващи активно и, и решихме да се съберем, да си побъбрим. А Владо, който възнамерява да започне с фастинга от утре, реши.
4: <с> как за... Други ден, по <poner> Да, сутри, и други ден стават два дни. Аз много бързо провокирам въпрос. Аз знам, че ти, Джак, Чатпад, смисъл имаш такива цикли. Ти си цикличен. Тук, така, тунака, обаче знам, че Лаза го прави от много време. Сподели малко информация, всъщност, колко време го практикуваш. Това и си жив. Този януари, трета година започвам.
0: Ама, чакай, трета година в протокол.
4: Трета
5: година е фастинг. Ще обясним след малко какво да. е това. На различни видове фастинг съм правил, постепенно стигна до тук. Също така, трябва да кажа, че аз, може би, в ранните си 20, когато бях ентусиазиран бодибилдер, също фаствах, без да знам, че това е фастинг. Тогава го правих чисто от естетическа гледна точка, да се орелифиявам. И реално тогава съм правил този, така наречен 18-6 протокол, за който, че разкажем, да малко
4: без да знам, че това се налича фастик или нещо друго, просто да. съм го чел в някакви бодибилски писания. Приятели, а ви има ли някакъв Нормален превод, смисъл фастинг ли е на български или нещо друго? Какво означава, да. Как дефинираме изобщо фастинг? А, така, да.
5: Това е волево лишаване от калории в някакъв период от време. Тоест ние волево решаваме да не ядеме. Друг превод в религиозните текстове е пост. Тоест на английски думата за постене, това христианското християнското постене, което е великденското и коледното, също се превежда като фастинг. Исторически бозайниците и ние включително сме развили еволюционни механизми да се с периодите на глад. В, обратно в момента в, откакто имаме се стопанство, особено тук в последните, когато вече имаме хладилници, магазини и така нататък, ние реално никога не изпадаме в период, говорим естествено в нормалния свят, в период на глад, хиляди години назад е установено, че гладът в някакъв смисъл е полезен, той има, има някакви здравословни ползи и подобни протоколи присъстват във всички религиозни учения, в християнството, и в мисломанството, и в, мисло, а, и в, а, в ислама, иска да кажа, и дори в юдаизма. И имам Капур също в паства, в а, индуизма и така нататък. от което хората, които отглеждат животни, също дан, се установи тази, Полза, например, хората, които гледат кучета, швикат, ако искате кучето да ви живее дълго, два дни седмица не го хранете. И това е всички, които гледат, например, лоджийски кучета, го знаят. И естествено, то в различна цикличност става популярно, после го и популярност, естествено, в момента, както всеки здравословен фат, е набрала страшна популярност тук в последните години. Но вече има и доста хора, които го изследват. Доста ги също се по популс и наистина ползите са доказани многократно.
0: Имахме един въпрос от. Някой наш приятел, защо толкова е нашумял фастинга последните години? Uh, последната година, аз бих казала, че въобще не е последната година, ми е но 5-7 6 7 години в
4: България си е 1, нещо. 5 6 хилядолетия, 000 да се върнем. Това
5: на... е част изпред. от цялата health and longevity вълна, която тръгна, може би от силиконовата долина и от Калифорния да. и целият съч, който е свързан с това. естествено, докато завърти колелото, за да стане мейнстрим и на този период, то в момента просто е набрал критична инекция да, и вече да, се това, е това чул... сме сезона. Да, хиляди статии и така нататък. Много. Боже преди 4 години излезоха много изследвания. Основните водещи специалисти са пак американски учени, един доктор а, Сачин Панда, който прави доста изследвания с и с мишки. И един от другите фанатици на Фастинга, пак не по-наткониверситет е доктор Атия. Те всеки има леки разлики в това, което изучава, но резултатите им се
4: покрива. Те работно, зависимо един друг. Сещате ли, се преди години имаше, новище, което са нарича Лечевен Глад. Uh-huh. в България, хора хореха. Прето, може, ходят на... Такива дебела, бебела. <съпорът>, там живелят сокове и. Да, си имам познати,
0: които са хора.
4: Да Каква е разлика между тия две неща? Хората да са да, та че глада има
5: а, ползи за здравето, особено хора, които са на много на тегло. Сега, фастинга, тук в този разговор, който правим, го разграничаваме от диета, чиято цел е да свалите тегло. Не, че с фастинга не можеш да свалите тегло, но ние по-скоро ще разгледаме фастинга като нещо, което се прави дълго време и теглото не се променя. Тоест, аз го правя от 3 години и теглото ми също. Аз не го правя за да отслабвам, а го правя за здравословна... Ти много,
4: много, много, да не... Не да сваляш <laughs> мен.
5: Но да, идеята ми е да... Тоест, ние търсим здравословни ползи от фастира. Не е задължително да отслабнем. Има, да разбира се, може и да се отслабва чрез фастинг. Иначе, да, целебния глад е тая книга. И аз си спомням, отзора на демокрацията се търкаляше из нас, но... Доста практики има, ако не се лъжи да новисти, имат някакви такива практики. Наистина, ползите са много твърди, че се лекуват много заболявания, ще засегнем след малкото, наистина е така.
0: Може да фърлим яснота за това какви протоколи биват?
4: Добре, може да започнем. Не каже, давай протокол. Тоест някакви формите на фастите. Протокол е да, форма да, на
1: фастинга.
0: Да. Благодаря ти, Владо. А, между другото, това, което каза, че по-късно Лазоти, че по-късно си разбрал, че е фастиш, също случи и при мен. Аз ям два пъти на ден от край време, и в някакъв момент, в който нали, за първи път чух за, за фастинга, си казвах. Аз е хе!
4: А- аз имам тези, защото късно ние почнахме с Джак, говоря. А, сега ще се върна към този фитнес spider в който ние тренирахме където сега да нали споделям моя опит а, на мен ми беше казано, че а, в принцип не е добре да изпитвам глад и е добре да ям по малко и често, което да ме запълва и всъщност една от тезите, които чух там е, че, а, например когато организма гладува, после като се появи храна той си казва, о, аз съм аз бедствам, бедствам, бедствам Появява се храна и той, примерно, ти е освоящ, но и задържаш мазнини, Затова е добре с мал... постоянно да дадеш по-малко и така организмът ти казва, о, той е някакъв охолен живот, в всичко е безопасно, спокойно и така не задържаш. В смисъл... Има ли нещо вярно в това? Мисля, че после това нещо отпадна. Точно
5: а, така, да. това беше една стара теория от 90-те години, която ще се оказа, че е страшно погрешна. аз също тогава се храних, пирожно по 8 пъти на ден на малки полци. <същи> което е. Аз тогава за занимавам <същи> с бодибилдин. <същи> <Мисър крайн>. Аз занимавам <същи> с бодибилдинг, така че беше важно, но а, <същи> после <същи> това, ти това нещо. А, ли си
0: нещо друго, сен за храна през <същи> този, <същи> този
5: ден на 8 пъти? Ти, когато ядеш такъв режим, ти ядеш едно и <същи> също така, че ти спиеш да гомиш, защото ти после секъде ядеш. Да, маули, и така. <това, същи> Но, 8, пъти на ден. 8 пъти на ден. Идеята е това се отхвърли. Оказва се, че всъщност е изключително вредно точно това да се набива непрекъснато. На е хубаво да се яде няколко пъти по много, защото така се хранят хищниците. Ние сме, въпреки това, което ще ви кажат вегетарианците, ние сме по-скоро близки до хищниците, въпреки сме се ядни. И стигнахме до протоколите.
0: Да, айде да почнем от най-разпространеното,
5: 18.6. Да, най-разпространеният така наречен интермитен фастинг. Това означава, че в рамките на едно денонощие ние ограничаваме всичките си хранения в някакъв часови прозорец. Както Джак каза, например най-честия случай, това е 18.6, което означава, че в 6 часа ядем и 18 часа не ядем в денонощото. Аз тук е една забележка. Това за мен, термина фастинг тук не е много правилен, защото калорите, които се изяждат за едно денонощие, всъщност не са по-малко, но той е придобил а, известно си вече. Използва правилния термина е таймер с секрети т.е. хранене във върневи прозорец. А-а-а-а. Но той си влиза в фастинг и се нарича наистина термитен фастинг. Това е което аз предпоковам всъщност най-много.
0: Трябва да кажем, че на 18.6, този прозорец, в който казваме, че ядем, това не значи, че, например, ако обядваш в един и вечераш в 7, от 1 до 7 ядеш непрекъснато.
5: Да, да, ти може да ядеш, както ти е добре. Той по принцип подтокола започва от 16.8, който е по-лесно изпълни. Mm-hmm. Нали, хората градират, стига се до 24 и всякакви екстрености, аз съм. 24, на... 24 кой е веднъж на 24 часа. А, не, не, да. 20 на 4. 4 а, часа да ядеш, 20 часа, не ядеш, аз съм на 18.6.
0: А сега това правя uh, 18.6, понеже моето цел е отслабване. веднъж седмицата прави 24 часа и. Плюс много сериозна рестрикция на калории и следене там на
4: абсолютно всичко, което се яде. Като кажете от 17 какво това значи, е ядеш 12, след това в 6 часа и след това чак, другия ден на 11 часа. Например. Да, точно така. Имате ли Някакви такива часови комбинации, които препоръщат, правда да споделите вие как го правите Спортмен, или. мен, както ми е удобно,
0: и зависи
5: от ежедневието. То, точно, така, зависи от ежедневието ти, е единското ограничение, то се налага от фастига. По принцип, да не се вечер много късно. Ход има да. три часа преди лягане. Тоест ако си лягате в 1-8,
4: теастри свърши изхана. Тук сега ще ви на тая българската поговорка, дето. Сам, естествено, по паметите си стирам, аз не съм много по българските поговорки, но беше нещо от вида на а, закуската си изяваш. Обяда го раздели с ближния, пък вечерята я. Нали, да, на връка си. По-добре ли е да правим това 18 към 6, примерно закуска и обяд? Или а, обяд и вечер? Или няма никаква значка? Изследванията показват, че е по-добре, но
5: не е чак толкова значима тази разлика. И тъй като социално е много по-трудно за повечето хора. Да го правят по-добре, да го спазвате и да паете обяд и вечер, какво ви е полезно, колкото да не го спазвате. Има малки ползи, рисък, че показва, но не е значима достатъчно, да...
0: Трябва човек много да експериментира, като има предвид ежедневието си и това кога се чувства гладен, кога тренира, защото има хора, които не могат да тренират на гладно, има други обратното. Дори да има някакви неписани правила или условности, трябва... Трябва всеки да се изтества за него какво работи най-добре.
5: Аз тренирам вечер, около 6.30 обикновено. Моят позор е от 10 до 16 часа след обяд, просто защото след тренировка вече ми е много близко до часа налягане и ми е късно да ям. Също така трябва да оставя време между последното си хранене тренировката за да не ми е тежко. Тоест не мога да ям в 6 веднага да да тренирам, затова ям в 4 и така съм си си направя позор. Преди ми беше много трудно с работата в офис, сега когато работя вече откъс, ми е още по-лесно. Това също има значение. Все uh-huh. пак, ако женението на човек е доста. Нали, натоварен, особено след са и така нататък, не е много лесно да ядеш три пъти в си следобията.
4: Аз съм чел, че всъщност когато човек се храня добре да е в някакъв нали, социален кръг и всъщност това е някакси по полезно колкото просто да седнеш да го ядеш. А, ти откриваш ли някакъв ефект за тебе? Втори въпрос е, ако, примерно, не, не бяхме лукфъмхом, трябваше да ходиш в Офис много често, нали аз го ползвам обярите като някаква форма за нетворкинг или с колеги. Мисля, не мисли, че това, примерно, би ти страдало, ако спазваш се, като Со- малко по-странен режим.
5: Социалният елемент е много важен и тук веднага ще кажа, че аз си нарушавам фастесте, аз съм някакъв учелник, когато хвърлям на ресторан с приятели и така нататък, еднъж два писения, аз да вечерям, или, или нещо друго, това не е никакъв проблем. Нали, човек, ако го прави. 4-5 дни в седмицата е предостатъчно да рипне всички бенефити, без да трябва да се фанатизира. Като всяко друго нещо, по-важно е постоянството, отколкото в за два месеца, до така степен,
4: че после да извънш ви и спирате го пред. Не сте открили и двамата, че ако приема не... Правишки има малки тактически нарушения, това. А, маха. Абсолютно не. Абсолютно. А, защото ли, ние знали, спазвали, спазвали сме тя по-често, пак и доста по-дисциплина. От мен спазваме диети, в които се казва, нали, ако, нали, като минеш плено в кето, нали, ако те две седмици организма ти се настроива към този режим, обаче един ден нали, и край, и те да стартираш О, цикъла, Бан. Тука не е така, така ли? Фастинг, различен от кето в тази. Дулото, да, което че аз не си от години, т.е. аз
5: няма как да си обърна с една вечера в пет-тав 8 mm-hmm. часа си обърна режим, който дължим три години. Вторият тип фаст, минахме интермитента, е фаста, при който не се приемат никакви калории, някакъв период. Например, 24 часа, 2 дни, 3 дни, 5 Това е вече
4: бинаме в глъда. Той си чист
5: глад. Това е абсолютно дефиниция на фастинг. Никакъв прием на калории. Тук нали, има две школи в науката. Едната казва, че Всяко нещо, което се метаболизира от черния дроб, нарушава фаста, в този случай кафето и чая биха нарушили фаста, я да пием само вода. Аз съм в другата школа, която казва, че всяко нещо, което няма калории, не нарушава фаста, в този смисъл кафе или чай без
4: подсладители или нещо друго да са окей. Okay. Веднага, челенджвам това. Чел съм за стевия и за тия посладители, които са изкуствени, включая Coca-Cola mm-hmm. с нула калории. И бях намерил едно изследване, което твърдеше, че нищо, че няма калории, самата идея, нали се, мозъкът ти като усетил, че е сладко, и пак натрупал, и пак се преябавало. Има ли нещо вярно Става това? Е не съм мамата.
5: сигурен така а, за изкуствените посладители. По принцип идеята е всяко нещо, което би дигнало ниват на кръната захар, но те не би трябвало да я дигат,
4: Но не мога да кажа, да почита за това специално Ей, да стигна 12. Хвана го. Не, не съм го хванал. Имаме HKS, който може да. На следващия епизод.
5: Да. Последният протокол е фастинг, при който ние приемаме някакви калории. Най-често а, течна храна, е именно бульони, а, растителни или а, животински. като Калориите обикновено са в порядъка на около 40% това, които бихме приемали нормално. Тоест, да речеме, за човек, който приема 2000 калории, това ще е до 800 калории на ден. Такъв фаст обикновено може да се практикува по-дълго. То може да стигне и до месец. Води се, че те се наричат малко фаст мимикинг, тези диети, но се води, че ти рипваш всички бенефити от фастинг, въпреки, че все пак някакви малки калории приемаш.
4: Сега то големия въпрос е защо тук вече към. Аз знам, знам че Чак е супер от нутриционистична гледна точка. Да обясниш, че това болено е полезен. Съдържа колаген. Всъщност, засища ли бульона? нали, той е много аз знам, че е много полезно има всякакви там полезни неща, защото това е от. Говоря за животински, междуродното. Смисъл, mm-hmm. аз не съм да, подготвен да. да говоря, примерно да. за растителен бульон, дори не може си го представя какво е това. Всъщност, Не нали, говоря за тия, дето си взел костите там на пилито и на. Растителен бульон да.
5: е зеленчукова супа без
4: да. председена. Окей, okay, да. okay. А вие практикували ли си го това с бульоните?
0: Аз не но, аз, yeah. аз консумирам булюн редовно.
4: Ти казваш 800 калории лаза, това колко булено хората веднага, това един буркан ли е половин чаша или. Е? Мисля, че са около
5: 2 чайни чаши
4: нещо. Две чайни чаши, то само е да. Говори, са можеш, ме, ще... изусно, да. Okay.
5: А, тук влезна малко в нещо, което не е толкова важно. Идеята по-скоро тук е, че изследванията показват, че дори ограничаването на калории носят доста ползи, и между тези религиозните фастове също работят на този принцип. Тоест хората чрез опита си се установили много хилядоветия назад, че това е полезно и са го предписали в
4: религиозните текстове. А като протокол, най-дългото, което считате, че е здравословно, пак връщам се към школа, по, дето тренирахме, където глада по принцип, няколко пъти съм чувал само нещо, бих казал, намирал съм го и на други места, като твърдение, че когато гладуваш организма ти, Ам, нали почва не, не селективно. Например, не, не сваля само мазини, примерно изяждате мускули, така Затова трябва да се внимава. В смисъл, има ли някакъв горен прак, преди който м- организма да не почне например, да, да маха мускули, които по принцип е добре да имаме мускули, защото това ускорява свалянето на, на сланина? Има да, по принцип.
5: Не, едно от нещата, които случват при по-дълги фастове, говорим над 72 часа, е, че се увеличава до пет пъти отделенът на хромонна растежа. Целта на това е точно организма да не губи мускулна маса, а да гои само мазнини. И този период може да положи спокойно и над 7 дена. В някакъв момент той спира и организма вече влиза в а, стресов режим. Тогава почва на всяка цена да консервира енергия и да се стреми да не разгражи, защото вече става живот застрашаващо.
0: Добре, това не зависи ли по някъв, до някакъв начин това, а, какъв ти е хранителният режим по принцип? Защото ако аз си храня високо мазнино и си фастия, а, има хора, които ядат абсолютно всичко и решават да започнат да фастият. Имат такива, които са на кето, има вегетарианци, които решават да, да фастият. Тоест, Що, това каква на това храна вопрос, приемаш вероятно има значение. Да. За
5: договор на това въпрос ще разкажа набързо какво се случва, да речем след 12-14 час на неядане. А, обикновено в първите 4 часа от последното ни хранене, цялата храна, която ние сме изконсумирали, освен ако е някакво супер, не знам какво месо тежко, се освоила. Е ние все още живеем на енергията от тази храна. Вече след 12-14 час глюкозата, която ние имаме в кръвта си, също се е освоила от тялото, и започва един лек процес вече на изгаряне на мъзнини. И това, което Джак каза, хората, които по принцип се хранят високо платиново, високо мазнино или пък са дори на 100% кето, те вече са, тялото им в такъв режим, така не че да го и повече мъзни и те понасят много по-лесно фастинг протоколите, защото тялото им просто е свикнало да използва този тип за енергия.
4: Аз само да допълня въпроса на Джак. И въобще той е към Джака, а съм сигурен, че тя като е избрала тази комбинация фастинг с високо мъзин на нисковегидрат, направо кето в момента.
0: В момента съм якокето. Е. Аз
4: си абсолютно ти си кръстоносеца на, <laughs> на високо <laughs> мъзината нисковагидрат. Това, което съм чела, е, че всъщност нали, има огромно значение калориите от какво идват. Mm-hmm. И когато, например, ние ядем храни, които са много богати на, на, всякакви, на витамини, на минерали, на тези елементи, също много по-лесно се засища. Тоест, дори да фастваме, тези две ядения биха ни осигурили, нали, понеже е високо мазнина диета, а пък на мазнините гликемичния индекс, скоростта с която ги разграждаме или влизат в кръвта и се превръщат в енергия е по-нисък отколкото на захарта. Това ни позволява да сме сити за по-дълъг период от време, т.е. един вид фастинга, всъщност за Джаки е песен, защото тя папка в 6 часа, не знам какво изпредвижда една паржола, аз така тази мумака. като я, я знам как се е опънала. <laughs> Мушва една пържола и тая пържола, нали, със сигурност се си разгражда 4-5 часа и е сита просто до другия ден на обяд и няма никакъв ефорт. Има ли някаква връзка? Това или това са просто е... wishful thinking coding? Не, не, това е абсолютно
5: вярно. Okay. Всяка храна, която не не прави пикове в крената захар, mm-hmm. т.е. тя не се държа бързи върху и така наречените бели върху захар и рафинирани. Действа точно така, тя те държи сит за по-дълго време, ти нямаш пикове в енергията и по съответния шувър краш. И съответно е много полезно да се изкара фаста до края. Другото, което абсолютно играе роля, това е навика. Значи глада, който mm-hmm. ние изпитваме, това е преди всичко психологически. Ние в модерното общество сме на седмици от там да изпитваме истински глад. Ние не знаем дори какво е. Това, ние имаме хората така, о, умирам от глад и съм ял от 12 часа. Това е само психологическата, това е дълго далеч от истината. Така че навика в началото... е да умирам от смях
0: в момента. Не, защото супер се справя. Наистина,
5: чули? Да, и 12 часа умил от глад е съм добял.
4: Да, той е мушка, в 10 часа е мушкал два
5: сандвича. Той е вече на три хиляди Така че всичко е навик. В началото, естествено, на мен е вече трудно, но на... Втората, трета седмица вече ти става абсолютно. Аз в момента, наистина в 8 часа аз не изпитвам, в момента може mm-hmm. някой да се храни до мен, аз не изпитвам глад и нещо, аз просто толкова съсигна, че не ми предпочинам.
0: Аз това, което забелязвам от както вкарах 24-часовия фаст е, че въобще не ми е трудно, не изпитвам глад, просто към 20 час, аз вече го правих а, колко там? 4-5 пъти за този период, който съм на диета. Към 20-тия час вече започва така леко да се изнервям и да си мисля само за храна. Обаче в същото време усещам, че не съм гладна, защото аз знам, че вечерята ми ще дойде са след, след,
4: след малко и се наливам с вода, защото... А, и това ще я да питам, Хак, така ли се хаква системата? В смисъл, има ли нещо, ако джуннеш една чаша вода и... Да, за и чай също, по принцип зелен чай или черен, той по принцип намалява апетита. Помага, помага. Пак страничен просто Пиеш тази вода, обаче аз знам, че тя, нали, убива ти апетита и разрежда ти стомащите сокове. Колко е добре след това да се храниш. Примерно не е да пиеш една чаша вода, изчакваш 5 минути и тогава мушкаш нали, то, храна или как? То, Мали, то нали злечка. има някакво
0: откова, пак написано е правило за, за водата, че по принцип е окей да пиеш а, поне през час половин литър вода и...
4: Полвин литър вода през час, това
0: по, значи, Та, значи най-малко бая, един час... 12-литра водата. Не, 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 не. Не казвам на всеки час да пиеш половин литър, а поне през час.
4: Аха.
0: Като около храненето, аз не съм много фен с храненето да пия вода.
5: Аз И... съ, не пия никакви те ще Това да. е много вредна да. практика. Също. Отново, ако с... най- винаги може да погледаме как се хранят животните. Ако видите, ако имате котка или кучевка, то никой няма да тънък да пие вода, докато се храни. Той mm-hmm. ще пие вода след това.
4: Тапи животни те за това не сме ги подчинили да. Тези ще ги са.
0: да, водата ти дава някаква няква сито. По
4: принцип ти пиеш, може би вода, след това
5: ти няма да можеш да се ханеш от тия пълен корен. Тоест ако го изпиеш сега половинка, една плазма суптичка да половинка,
4: после седнеш дадеш най малко. Но тук малко се отклонихме, да изчерпахме ли ги тия протоколи, защото чакна, че, Мисля, напъва, че там, да. напъва с пайплайна от въпроси, е подглът, хора е изварила съм, един огромен съм... лаптоп, заредила го една плюшена <сък> възглавница, опънала си, вдила си краката и сега иска вече да... Нали знаеш,
0: че аз съм подреден човек, обичам
4: да... Чув... <сък> Чувал съм. <сък> Има ли негативи от фастинга?
5: А, за някои случаи да. Едното нещо, което се случва при фастинга, особено такъв, който, който ограничава калорите, е, че може да се намали производство на половите хормони и при мъжете, и при жените. В този смисъл, жени, които се опитват да забременят или са бремени, не е хубаво да фастват, защото това вкарва организма в тресов режим и да речем, може би с на дори жената да не може да забранеш, защото организма е в стрес, той знае, че в момента mm-hmm. има недоимък и не е най-добрият момент. Кои са половите
4: хормони? В смисъл да ги кажа.
5: Тестостеронният струкен. Добре, okay, да. Тези. А, другото, което. Хора, които по принцип имат някакви заболявания, например диабет тип 1 и тип 2, също трябва да се консултират с лекар поради това, че те пък не могат добре да освоят кръвната захар.
4: Но съм чувак, че ако си в преддиабетно състояние, супер бързо се връщаш в нормалност. Точно в фастинга. така. Фастинга е много хубав за превенцията на диабет, но ако вече си развил диабет, ти можеш
5: да си помняш с фастинг само под лекарско наблюдение. Но иначе за превенция е едно от най-добрите неща. Деца до побре до кран също не е хубаво да фаста, защото те първо, че имат много бърз метаболизъм и второ, те се още организма има расте. Тоест нищо няма да им стане, но дългосрочно те нямат никаква полза от това нещо.
0: Влия ли фастинга по някакъв начин на, на цикъла на жените или на пиеме се при жените?
5: Има изследвания, да, които твърдят, че симптомите се облегчават, когато се фасти. Това по-скоро е някакъв резултат от това, че а, се консумират и по-малко бързи въглехидрата и така нататък. Но да, има такива изследвания. Друго нещо, което между другото желудното да каже, е, че когато се фаства, ние преди сме споменавали, това нали има три аспекта на, на здравето. Едното е храненето, другото е движението и третото е съня. Ако да. ние имаме нередовен режим на спане и се вкараме в фаст и с ограничаване на калорите, и тялото автоматично ще влезе в стресов режим на самосъхранение и може да случи това, което Владо каза по-рано. Тоест, то може да почне да тъпва мазнини, защото си мисли, че в някаква живот ситуация. Тоест, ние за да изпълним всички ползи от фаста, като за начало трябва и да,
4: да спим добре. А след като говорихме на въпроса за ПМС, Mm-hmm. А, какво беше предменструален синдром. Mm-hmm. Да. А да отговориме на въпроса има ли някакво влияние, влияние върху плутетността на мъжа? Не. Доказваме. Доказано е, да. Е? Ние сме в на ситуация, знам, без... по облагодетелствена ситуация. и каза, естествено е влади, който си мъжа на Джак, не знам тази ситуация. Като се върне...
5: Жените пол, повече си влияят от фастинга потенциално негативно, просто защото тези, тези които износят плода и плода трябва да е винаги подсигурен с храна. Тоест там може да дойде при тях намаляване на дамските хомони при мъжете, не. Освен, освен ако, пак казвам, има недостатъчен сън, тогава. Вече седи кортизола, той блокира тестостерона. стерона.
4: Извън саня какво друго
5: може да е. Да. О, ежедневен стрес също. Ежедневен стрес също, който би динал а, нивата на кортизола, но той така ли, че с или без фаст ще повлияе на тестостерона.
0: Добре, казахме какво е фастинга, какви са му протоколите. Дайте сега да кажем на хората, които е така, слушаха ни, слушаха си и кажа това е песен, дай да почвам отутре. Аз съм чувала и познавам хора, които се мятат директно на или на 24 часа, или на 36, което според мен не е окей. Ти какво мислиш, лазвам? Бих
5: посъвет хората да пробват с 20 часов аз, т.е. вечерят на предния ден път, не се ханят през и там в късни се добият на следващия ден да се хранят, като постепенно го удължат до 24 часа фаст. Това означава от вечера до вечера. тоест Т.е. вечеряме днес 7 и до утре до вечера нищо не едеме. Много важно, ако ще започнете по принцип да правите фаст дните преди първият ви фастинг в живота, да се опитате да се храните по-здравословно, в смисъл да ограничите бързите въглехидрати, защото това много ще ви помогне с усещането за глад. А, ако 2-3 дена се храните по-високо плотейно, сега плотейна може да е растителен тук, да не агравираме излишно вегетарианците, но важно е да малите бързите въглехидрати, това ще ви помогне с фастинга, с сигурност.
0: Аз тук веднага така контра въпрос, ще ти я знам. Нали, хората, които не се хранят на, на някакъв режим и решават да фастят, когато не са яли дълго време, на тях ще супер лесно вечерта да изгръмят 3000 калории което на практика обезмисля цялата ситуация. Точно така. Много е важно първото
5: хранене, след като сме фаствали, независимо по кой протокол, да е нормално хранене, каквото бихме имали и ако не сме фаствали, mm-hmm. а не да се опитаме в тази вечеря след 24 часа да изядем колкото за двата дни, в които не сме яли. Не. Тоест, ние продължаваме живота си, с едно не сме фаствали, с нормално хранене и така нататък. Просто да скипваме едно, да. едно или две яденето. Това е идеята.
0: ли вода.
5: Абсолютно. Звучи,
0: аз, аз от звучи мега лесно. Опит, ами то е лесно. Аз моят опит бих казала: Аз не бих се хвърлила, както ти казваш, на 20 няколко часа. Ами след като разбрах, нали, че фастия на тези uh, 18.6, бих препоръчала на хората да пробват някакъв период uh, този протокол 18.6, примерно, седмица-2, след това постепенно или веднъж седмично да вкарат 24, ако им се стори лесно, макар че то един месец го си карала на. 18 и от време на време вкарваш 24 часа, по този начин ти, ти се тренираш и ще ти е много по-лесно да увеличаваш.
5: Да, тук може би е добре да допълня, освен този протокол 18-6, веднъж месец пари 36 часа.
4: Защо само веднъж месец? Смятам, че е достатъчно да взема всички
5: ползи без да
4: прекалявам пък Другото, ама, което е ама, много важно. дава това спрям? В Смисъл, нали, ти си фастваш всеки ден? Изведнъж го правиш това? В смисъл, какво печелиш тази работа? След
5: 24-те часа се смята, че настъпват някои други ползи от фаста, едната и така наречената клетъчна атофагия. Това какво представлява, когато клетката Митохондите освояват енергия в клетката, те. Също отделят отпавни вещества, които обикновено са някакви протеини, такива с чупени вериги, които стоят в клетката. Когато тялото влезе в такъв по дълг режим на фас,
4: смята, че клетките изяждат за енергия тези протеини по този начин се изчистват. Фазата ускорява ли? Мисля, беше. А, по това е което. Определени клетки се самоубиваха. Старите масни клетки се самоубиват.
5: Клетките, които вече са спели да се размножават, така на gross cells, също тялото ги изконсумирано това настъпва след 72-я час. Затова се смята, че пък тези дълги фастове допринасят за дълголетието, защото една от причините ние да стараем е
4: на на такива мъртви клетки, които повече не могат да се делят и са загубили функцията си. Тук нямам как да не синяме до рака. Аз трябва да ви питам за Абсолютно. рака. Абсолютно. Значи... това, помага ли?
5: Абсолютно помага. Много видове рак се повлияват от фастинг. По принцип рака се храни най-вече с а, бързи въглехидрати, но и абсолютният глад също се
4: смята, че помага за ремисия на раковите на Много бързи слема хора. Не, нали, сме... Нали, не сме лекари. Да. Нали, ти неща ги четем в интернет, а никой да. от нас не е бил болен. И, и експериментираме със да да себе да. спрятиме, си. Сам... четем. Това е информация, която вие казваме все пак, ако нали, имате такова състояние, консултирайте се. Всички, всички неща, които казах, И да. ще кажем, проверете си ги, имате си глава на раменете, имате си лекари. Но да, ние, ние лазваме на това мнение в момента. Да, и го споделя.
5: да, споделям го, да. Мисля, че има един въпрос от нашето щат, нека да го. А, Кой той? От Христо, който казва, че освен стандартния фас, той прави два пъти месечно, между 60 и 72 часа. Дали това е много или е малко? според мен това е абсолютно окей. Okay. Този протокол наподобява това, което правят и йогите. Те а, също фастат два пъти мечно на по три дни на пълнолуния и на новолуния.
4: Ако той се чувства добре, няма нищо лошо в, в това. Имах една колежка, която... О, сега, нали, тогава много ми изгледаше абсурдно това, но тя се хранеше с слънцето и просто всяка вечер гледаше слънцето. И така доста дълго време изкарваше. Има ли нещо такова? Смисъл, ако... Нали, а, аз сикарно се притеснявах, че ще се слепее като гледа слънцето. Това не е най-здраво нещо. Нали, слънцето е нещо, което е супер опасно. Нали, хора използвате слънце защитен крем, дори когато се храните от слънцето и свайте слънче очила. Но наистина, тя откровенно го вярваше в това и това беше до голяма степен повлияно от тия... Денавист. Не само от, от... от тия гуртто от Индия, които идват тук и забравя съм кое е, но супрем вярваше в това нещо. Има ли нещо, което нали, реално, освен, че Теза, може би ако го правим на обяд, там ще имаме витамин D, Защото вечерно време няма да има витамин D. Това не е моментът, в който събираме витамин D. Но има ли някаква полза от тази работа? Може би е някаква. Това за мен е, в границите
5: на сектанството или нещо друго. Mm. Не мога да коментирам. Няма научни данни, че може ние не сме цветя. Може би трябва да
0: направим епизод а, а, ако има... к... за
5: витамин Д. Ако има. Да, за витамин D-то, може. Това да. е супер важен да, въпрос. Да, да. Истината е, че когато човек му завърши растежа, т.е. около 25 6 година, говоря вече абсолютно напълно, той се нуждае от доста малко храна. Ние сме прекалено разлезени на око. Сега
4: зависи от физическата активност. Чак акуваду, да, кафе, да кафе, се храниш само на това... Не е. Страничен въпрос. Мисля, че почнахме да поизчерпваме нашите теми. Аз мисля, че това по принцип заслужава отделен разговор. Не знам дали е тук формата, но има една мода, която почна преди може би десетина години и това е отслабването чрез тут, което на мен ми е тема от много време. Аз съм го чел. Да, аз съм го виждал в годините да го практикувам. Аз го практикувам и сега. с ходя да. на минус 6 градус, хората скъси панталон Хората се шокират от това. И сходя. как е ефекта? След това нещо се чувствам перфектно, защото измуква цялата тази топлина енергия от мене и се чувствам супер стимулиран. вижте, много ми булства метаболизъм. Много добре се mm-hmm. чувствам. Но нали, много добре се чувстваме такова супер субективно. в принцип е bullshit да кажеш. Супер добре се чувствам. А, но аз се чувствам много добре. Връщам се тук имат Имате ли някакви наблюдения по тази тема? Смисъл, ако може да комбинираме студ с фастинг и високомазнини с Имате има ли някакви мнения по въпроса? Аз, аз мога да кажа, супер че както
0: съм на до кето и, и фастинг, буквално бедствам от студ, защото ми е супер студено до момента, в който не хапна нещо. Това
5: е много интересно. Аз съм обратното, между другото. Това, което Вал казва, не е лишено от а, смисъл. Голяма част от енергията, която ние изразходваме в покой, е да поддържаме температурата на тялото си. Ние за това сме топокръвни, за разлика от другите животни, които не могат да си регулират. Ние сме способни всички бозайници да поддържат температурата на тялото си в рамките на половин градус денонощно независимо от външните температури, от минус много до плюс много. В този смисъл, всеки път, когато сме стресирани, например, чрез ние ще го имаме по за да си поддържаме телесната температура. Но. Лошата новина тази... е, Стреса. Е, е. Не, остави стреса, пренебрежимо малко е. Тоест, калориите, които ти ще изгориш от това, че ти е студено, са пренебрежимо малко. Ти да изгориш хиляда калории, ще изгориш по 150 повече, отколкото би изгорял по принцип. Иначе, ще да има много ползи. Той е полезен
4: за кръвността, система, дори за кожата а, и така нататък. но Мали ти ли се дава този стрес, който ти каза? смисъл, генерира ти кортизол и всъщност?
5: Студа не. той. А, студовия стрес, той се нарича Хогмезист. Или още това, което на мен обиваме прави по е много популярно всички са чували за Уимхов, ледения човек, който практикува студени mm. дишове, душове, седи в вани след и следи, така нататък. Смята се, те се наричат хит-шок протеини, които се активират едните от топлина, това е саунд, другата половина от, от студ. И те са много полезни, но тук Тотално друг разговор.
0: Тук пак да кажем на хората първо да започнат с контрастни душове. Ще
4: направим отделна тема, ако искате за сауната и за душовете. Топ тема, между другото. Абсолютно, да. Има много слое. Аз
5: и това правя. Всичко
0: останало.
4: Добре. Джаки, останаха ли някакви други? Мисля, че не. Тук упаднахме ги за.
0: Аз мисля, че покрихме. 39. Мисля,
5: че имаш един въпрос, нека да го говорим, защото ми беше интересен, какво мислим за фаста, при който се изключват и течностите. Тоест не се пие дори вода. Сега, аз веднага ще кажа, че не го практикувам. Това, което знам и съм чувал, че идеята на този тип фаст е освен а, черния дроб, който си почива от това, че ние не поемаме храна и българците си почиват от това, че не поеме вода. Това е едната страна. Другата страна на въпроса е, че когато ние фастваме, енергията ни идва от... Мазните клетки в организма. Като страничен ефект на това се отделя вода от, от мазните клетки, защото част от съединението е вода. И се смята, че когато ти, освен че фастваш и не поемаш тежта и си жаден, процеса на горение на мазните клетки се ускорява, защото организма, освен енергия, иска да добави някаква вода, чрез това, че ги. Бира. Нали, Това също ги имам в мисля, че в Рамадан също не пият вода по цял ден и по на йомка, пък също около 20 час не пият вода, но това е нещо, което не може да се практикуваш според мен, повече от един ден. Може би в екстреми случаи някой, първо. Второ, не мисля, че това ти позволява да водиш нормален, м-м. да имаш нормален ден, и особено пък да спортуваш. Ако, ти ако засушава
0: ли се така? Не, никой не се засушал, не съм. просто
5: защото аз не мог... спортувам няма. Кака. Ще м-м. си докарам нещо, ако не пия вода.
0: И аз не мога без вода.
5: Но може би за някакви крайни случаи, ако човек реши решил един ден, има някакви бенефити.
0: Искаш ли да пусне малко обележка на Говори Интернет с предизвикателството? Те имаха преди време Uh, имахте такъв призив, нали, Влад?
4: За кое? За не пиете вода. Не, не, не. не, не. <съпирали>
0: бяхте, бяхте пуснали анонс, хора да ви изпращат предизвикателства като аудиобележки? Да, да.
4: Трябваше така... аз да медитирам, пък Еленко, между да, друго правиш да. е, <съпирали> Може?
0: Един месец <съпирали> 17 на 6. Да, видя <съпирали> <стой>.
4: <съпирали> и uh, между другото да, това е супер. яко. Е, естествено, хора консултирате с личния си лекар, при да го правите, но ако всичко е окей, okay, пробайте го и ни Вратете ни някакъв запис, да. как ви се отразил. Има безбой
5: апове в App store за фастинг. Свалете си един. Mm-hmm. Там просто маркирате сега ядох, сега не ядох. То ви смята колко часа сте mm-hmm. яли. Ползвате ли
4: ви сте? някакви апове? Прекрати.
5: Аз ползвам един, който момент да видя как се казва, защото да не, не помня. Аз не ползвам никакъв ап. Ти казва се Zero. Аз съм сексела. Да. Но Не знам дали го има за Android. На iPhone го има. Той е доста да, по-стичек. Задаваш да. къв прозорец, искаш да правиш. И той ти слава ремайндър. И когато тя спрежадеш това А то това правява по-пропротив. <laughs> да, и аз е аз. можеш после да си настроиш ремайндър после аларма на същия фейдж. Да, okay. да. Е, имаш някакво <laughs> хистори там как си смята ли някакви. Не. <сък> не, 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 много <сък> е апа, <сък> е страшно без. Просто буквално има един таймер. Много не смешен И Тихи това е. Но хора, които са начинаещи, ще им помогне, според мен, да. Поне
0: да се дадат да,
5: И някаква
4: дисциплина, защото като видят, нали, че има още два часа по апа, е, да се сдържа да не дават. Въпрос към Джак като фастваш в къщи. ти ли го правиш ли е някакси групов... Семейно? Семейно, да. А, ами, абсолютно е
0: съм само аз в къщи. Аз съм в флотнацито. А, никой друг не се интересува толкова детайлно от това, какво еде и какво не еде. Абсолютно съм се изолирала в момента и в моментите, в които съм решила да съм стрикна, Планирам си само моята храна, ям си, когато трябва да ям. Даже а, заради а, пандемията спрях и да готвя вкъщи, защото ми стана супер досадно. Още аз съм един срещу двама от една година на съм.
4: Добре, Лазо, по-лесно е, когато човек го прави някакси като. Груп, групов. По-лесно е, е по-лесно да, е, да семейство. Вечерята по принцип
5: традиционно е много социално нещо не за всяко едно семейство и е многото трудно ако аз затова казах в началото по-добре, ще ви е по-лесно се решават от закуската, за да имате този социален момент mm-hmm. с близките си. А, вече ние сме малко по-крайни, така с Джаки и затова го практикуваме. Но, да. но по-принцип естествено. Да. По-лесно ако всички са на един режим до някаква степен. Праве. Ами май
0: това... Той сме.
5: Оставаме за, на
4: госпожата за въпроси в чата и в на вниманието. И на
0: мейла, и в Твитър, и навсякъде.
4: Едни са няколко го пробва и тя за му се отрези по някакъв начин. Да. Иска да го сподели с нас. Запишете се там. Ако не е,
0: му е и... харесало, може да ни поиска мейла на да му скара. <laughs> <laughs>
4: <laughs> да. Но протетете ни запис, кажете какво мислите. Ако сме изпуснали нещо, ня- някакъв въпрос, питайте ни вече там, mm-hmm. където може да бъдете. Да абсолютно с нас. Добре, аз съм. Да, край. Uh, супер благодарен за този разговор. Много благодаря, беше ми супер интересно. И пак за Да.